1: Colou, eu não me canso de dizer Santa Cruz até santa! fala galera coral o Santa Cruz está vivo ressuscitou Eita Santa Cruz mata a gente do coração gente tem nego morto aí tem nego no hospital como é que estão vocês aí o podcast hoje tá ensandecido Ituano 1, um, Santa Cruz 2 Novelo e Júnior É melhor jogar no Novelo e Júnior do que jogar no Arruda hein? Só que de 5 em 5 anos <risos> Rapaz, hoje foi para matar a gente do coração Por, quê? Por quê que tem que ser assim, Francisco? Por que tem que ser assim, Reginaldo Cabral? Não dá para ser mais suave, não? Pra gente não infartar de vez? O que vocês acham?
2: Rapaz, boa noite. É, eu estou de alma lavada, não só pela vitória, eu acho que o time mereceu, é, porque não é fácil é, você começar com ímpeto o jogo, levar o gol da maneira que levou e, e arrumar forças, né? Eu acho que por tudo que a gente fez no segundo tempo Embora muita parte do segundo tempo a gente errou A forma como pressionou A gente merecia vencer Mas é aliviado Porque nós passamos a semana toda aqui no podcast Beberibe 1285 Dizendo que não era momento de jogar a toalha Dizendo que era precipitado E que entendia, eu entendia os torcedores que diziam que não acreditavam mais Mas num campeonato num, 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 num quadrangular Que uma vitória Muda toda a classificação E veja o panorama Que nós vamos agora Nós vamos ter um retorno Que nós vamos ter dois jogos Dentro de casa E um fora O Ituano, tão badalado Vai ter dois jogos fora e um em casa e esse um talvez seja para decidir a vaga entre ele e o Vila que é a última rodada então era precipitado a gente estava vendo uma precipitação da torcida entendo o futebol que o time estava jogando o time ligado, eu entendo perfeitamente mas a gente tem que ser frio numa hora dessa se a gente for muito emocional a gente não consegue acesso em quadrangulares de acesso, de, 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 com essa característica porque o time precisa ser frio o time precisa ser frio. Né? A frieza de Chiquinho e de Paulinho hoje na jogada do gol, talvez se eles fossem afobados, tentados jogar a bola logo para a área, é... Cadê Luiz Mota, falando, São Bambu? É, mas o gol do Ituano também o cara quis cruzar. O goleiro falhou, evidentemente, mas o cara quis cruzar. Então o São Bambu também atuou para lado deles. Tem problema não, deixa São Bambu do lado da gente. Tem problema não. É, então assim, de alma lavada, porque a gente disse ao longo da semana toda que não era hora de jogar a toalha, que o elenco tem qualidade, bastava querer, hoje quis, hoje foi uma atitude diferente. Mas estamos aqui para discutir isso tudinho, comemorar, e não tem nada, nada ganho a é, gente uma semana de trabalho, mas eu acho que essa vitória é emblemática, uma, a forma como aconteceu, o jeito como aconteceu, a gente está recebendo vídeos dos atletas entrando no final do jogo nas vestiárias, o clima das vestiárias, a gente sente que há algo, e os caras compraram a ideia, e isso é muito bom, e isso é, nos dá bons Sinais, não é? Bons sinais. Está rolando o um jogo do Brusque aqui do Vila. Vou ficar oscilando aqui, de vez em quando, dando uma olhadinha. Porque o um empate seria sensacional.
1: Seria muito bom. E, e você, Francisco? Está vivo aí, meu irmão? O coração tá batendo? Como é que tá?
3: Olha, saudações corais a todos. Vocês devem lembrar que na minha última participação aqui, eu estava com o Reginaldo e estava com o André. E por uma questão de coerência, eu tenho que lembrar que eu estava bastante pessimista para o jogo de hoje. Tanto que eu disse que eu não acreditava mais. Reginaldo e André discordaram de mim, disseram que era preciso acreditar. Mas eu, sinceramente, se vocês viram minhas participações no, no grupo, eu não estava nem falando, eu não lancei para cá. Eu não lancei para cá, porque eu não acreditava, porque eu estava bastante decepcionado com dois jogos primeiros dois jogos do Santa Cruz no campeonato, não só pelos resultados. Claro que resultado conta muito. Mas pela maneira como o Santa Cruz estava jogando, me pareceu que não sei explicar o motivo, não vou aqui ser simplesmente dizer que é, é salário atrasado ou o que quer que seja, mas algo me dizia que o time não ia jogar mais do que vinha jogando. Graças a Deus eu estava errado. Já no início do jogo, deu para ver que a vontade do Santa Cruz era outra, totalmente diferente dos dois jogos iniciais desse quadrangular. Então, vontade, a gente viu. É, uma série de problemas. e Mais à frente a gente vai falar, uma série de problemas. Mas vontade a gente viu. E como que por castigo, tipo, para mostrar que quando a fase está ruim sempre pode piorar, me leva um gol daquele, né? Pacheco, acho que é esse o nome do jogador, faz um gol que não adianta perguntar a ele, que na hora que o repórter perguntar, ele vai dizer que quando viu o goleiro adiantado, ele deu com cobertura. Mas tudo indica que ele queria cruzar. O fato é que Michael Clayton falhou novamente, o que está virando uma tônica em jogos decisivos. Aí foi aquele balde de água fria, aí na minha concepção de pronto, agora que a vaca vai para o brejo. Mesmo sabendo que uma derrota hoje, matematicamente, não tiraria o Santa Cruz do campeonato. É bom lembrar disso aí, né? Se perdesse hoje, matematicamente, ele continuaria com chances. Agora é porque, moralmente, é, é, que a, a situação ficaria ainda mais difícil. Enfim, como você vinha dizendo, geral eu vinha perguntando por que tem que ser tão difícil. Não deveria ser assim, mas foi assim, o que valeu o melhor, o que valeu mesmo foi o resultado. Então, o Santa Cruz está na briga novamente. Agora aqui, é, para mostrar, como dizia um folclórico o dirigente do esporte, acho que era, que era Costinha que dizia, né perder é o inferno. E vencer é o céu. Com a vitória, o clima muda. Então, a gente vai parar de escutar que ah, o time está dando recado porque os salários estão atrasados. Ah, e aí? Aqueles três últimos jogos, a primeira fase, e vocês diziam que era o time relaxado. Está vendo que tinha mais problema aí? E agora? Ou então, piadas do tipo. Ah, os caras não estão se esforçando porque já está garantido. Piadas que a gente escutou nas duas derrotas, é, no empate e na derrota inicial, né? nos dois primeiros jogos. Esse tipo de coisa já não se escuta mais, então já melhora o clima. Então, que essa vitória sirva para que o Santa Cruz retome o seu melhor futebol. Serviu para isso, graças a Deus.
1: É isso aí. Passado, passado esse primeiro momento aí de muita euforia, empolgação, que só faz meia hora que o jogo acabou, a gente ainda está eufórico, né? a temperatura está alta, está baixando aos poucos. Os grupos de WhatsApp estu... explodiram, né? inclusive o, o grupo do, do podcast. De um minuto para outro, a gente virou tudo. Né? Mas, claro, a gente tem que manter os pés no chão. Né? Marcelo hoje veio com, com algumas alterações é, ali no meio, trazendo o Paulinho é, para compor, compor com o com Bileu. E tirou Lourenço E entrou com o Rangel Que por sinal, no meu entendimento Foi muito bem na partida Eu acho Geralmente. que é essencial Foi Régio Tem um comentário de Wagner Souza
2: de Lima Ele fala tá o, é, ele, ele fala sobre o, o recorte de hoje No campeonato E sobre os dois principais times do grupo Eu tenho a mesma ideia dele a mesma ideia dele. É, não sei se tu consegue recuperar. Eu
1: né? acho que ele falou,
2: né? Isso, isso. Tenta colocar aí. Pronto. É, pelo recorte de hoje, é, os dois times mais fortes do grupo é Brusque e Santa Cruz. E eu vou explicar por quê. Eu vou explicar por quê. O Vila Nova, pela forma de jogo que ele tem ele se posta melhor fora de casa. Porque ele se planta e espera o adversário. Se ele não colher um resultado que não seja vitória hoje, no próximo jogo ele pega o Brusque. E ele vai ter que sair para o jogo para ganhar. E sair para o jogo é uma coisa que o Vila não sabe. E aí o Brusque pode tomar... É, chance disso né? é, proveito disso e arrancar de lá o empate uma vitória e decidir a sua classificação contra o Ituano em cada então assim é, é por isso que eu estou dizendo a gente tem que ter calma para analisar rodada a rodada porque as projeções que eu fiz o segundo colocado do grupo do Santa não se classifica com 10 pontos, se classifica com menos e isso
1: a cada rodada a gente tem uma surpresa, né, Rinaldo, Nesses quadrangulares, é. assim, né? É.
2: Porque, veja, se sai um vencedor entre Santa e Ituano, na ruta qualquer que seja, um vai a sete, o outro fica com quatro. Só que as outras rodadas são, são rodadas assim, é, e que são confrontos diretos. Vila e Santa, e Brusque e, e Ituano. Então, dificilmente o time vai disparar. Então, provavelmente, o segundo colocado se classifica com menos de 10 pontos nessa chave. A não ser que o Santa vença direto os jogos agora. Três jogos direto. Aí possa ser que ele ajude um dos, dos é, candidatos à vaga e aí o, o outro candidato suba com 10. Mas, pelo que eu vejo, não. Agora, concordo com o Wagner. Aquela visão que se tinha no início... Do, do quadrangular e que o Santos era o super time e depois o Ituano é, hoje se configurou. De outra forma, não vi nada no Ituano. Dos três adversários que o Santos enfrentou, o Ituano é pior.
3: O Ituano é pior. Pintaram o Brusque Como um No início índice? do campeonato o Brusque era o bicho papão é. e depois o Brusque passou a ser saco de pancada. É. E esqueceram a máxima que a gente vivia dizendo A gente, quando eu digo, não é a gente do podcast não Todo mundo dizia Quadrangular é outro campeonato Não era porque o Brusque vinha mal E ele vinha mal a várias rodadas Diferente do Santa Cruz, que começou a, a perder jogo Quando já tinha garantido a, a primeira colocação O Brusque já no retorno Se analisar só a campanha do retorno Ele não fez campanha de classificação não mas veja como já já é outro time nesse quadrangular é. não é a aquele chave, a chave público, tem que de aquele, virar. aquele, a chave aquele tem que virar, oito quilos né? de Volta redonda que nesse caso ficou é, não existe ficou não muito no imaginário dos torcedores
1: é, a, chave, a chave tem que virar o quadrangular é outro campeonato isso já está muito claro não adianta o que ficou o que foi feito na primeira fase ficou lá né é, Francisco Exato.
0: você não vai
1: você não vai carregar esse pouco quadrangular e parece que Santa Cruz nos dois primeiros jogos Claro que, apesar dos extras campos aí que houveram, né? Que vocês já discutiram isso no meio da semana, parece que entrou de salto alto, parece que achava que ia ganhar quando quisesse. E hoje você vê um time, viu um time. Veja, o jogo não foi excepcional. O Santa Cruz não fez um jogo excepcional. Mas foi. a postura foi diferente. Né? A postura foi diferente. É, Marcelo entrou hoje com, como eu estava falando no início, com o Maicon Clayton, com o Toti, com o Dani Moraes, com o William. E com o Leonan, na esquerda, porque de última hora eu queria uma contusão. Isso é o que chegou para a gente, né? Chegou para todo mundo aí. Aí veio o cumbileu. Durante a semana, a vê
2: se gera. Já, já foi durante a semana.
1: Semana? Então tá. Então aí veio o cumbilê. Os, os, os treinos são fechados. Ah, os é treinos verdade, são fechados. Os treinos não tem acesso, aí né? não é. acesso. É. Então, aí, aí veio com o Bileu mais uma vez ali na frente da zaga, e aí a novidade de entrar com o Paulinho de frente, é, Chiquinho de gira, né e no, na frente ele, ele veio com o Pipi, continuou continua insistindo com o Pipico, Marcelo, né? e a novidade foi Vitor Rangel, como eu falei, foi uma grata, uma grata surpresa. Depois, do segundo tempo, ele tirou o William Alves com, com o amarelo, porque o Estava com receio de perder o jogador, porque a gente, nesse momento, já estava com um jogador a mais. E depois entrou... Me corrijam, mas é Lourenço no lugar de Bileu. É isso, né? Foi Lourenço no lugar de Bileu e Jaderson no lugar de... de Vitor Rangel. Essas duas, essas duas substituições, eu acho que o Marcelo se equivocou eu acho que o Marcelo foi, ele se equivocou nessas duas substituições, eu acho que ele errou, né, e demorou demais para mexer no time, né? eu acho que o, a gente precisava mexer e ele demorou a mexer e segurou e segurou e segurou e o gol quase não sai e saiu aí na, 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 na tabela, o, né. O... Eu perdi,
2: eu perdi tua fala, Geraito. É, tu achou que ele errou em, nas substituições e nas na duas... Na segunda pais. e
1: na terceira eu acho que ele errou. Eu acho que ele errou é, tirando Bileu e colocando é, Lourenço. Eu tiraria Sim. Paulinho, pelo primeiro tempo que fez. Não adianta. Eu não vou voltar atrás porque o cara fez a assistência do gol. Não dá para voltar atrás. A gente tem que analisar o jogo como um todo. Uhum. Paulino está errando passe de dois metros e um deles e um deles usa, o centroavante quase saiu na cara de Michael Clayton. sério teve que levar amarelo para impedir. Uhum. E eu não teria tirado Vitor Rangel para colocar Jaderson, eu Teria tirado Pipico. Pronto. eu você, na minha dessa forma você
2: na minha primeira na primeira substituição Gerayuto ao meu ver... É, inicialmente, o Santa Cruz entrou é, abafando o time, fazendo o que tem que fazer, só que o Santa carece muito de chute de fora da área. Então, o Santa Cruz é um time que fica com a bola, domina, encurrala o adversário, mas ele praticamente leva muito pouco perigo ao goleiro adversário. Entende? Então, acho que o Santa Cruz deveria arriscar mais. É... Pipico figura apagadíssima no jogo, apagadíssima, e Rangel para mim fez um grande jogo, então é, qual era a substituição que eu teria feito? Eu poderia até tirar Bileu, mas eu, optava, eu, eu optaria de início tirar Pipico e colocar o jogador que ele colocou, o Lourenço, no lugar de Pipico, centralizava Rangel. Só que Rangel, aí eu entendo, Rangel, pelo lado, estava fazendo uma função muito interessante. Estava ganhando todas, pelo lado direito do, do Ituano. E talvez ele quisesse um homem de referência na área para prender os zagueiros. É, a entrada de, de Lourenço, lógico, foi para lateralizar o time e aí abrir um pouco a defesa para os meias conseguirem penetrar. Aí é que é o defeito do Santa. O Santa ele fez essa modificação nesse intuito do, 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 dos meias fazerem penetrações e entrar na área e os meias não faziam isso nem chutavam em gol. Então o senhor ficou choverando a bola e o tempo passando e o tempo passando e o tempo passando. Teve até algumas boas chances criadas. Uma bola até do próprio Pipi que ele limpou para a direita, bateu. A, a gente pensou até que ia entrar. Mas a primeira vez que houve uma triangulação para que o meia entrasse na área, saiu o gol. Foi aos 47, né? Se não Exatamente. me engano. Então, é é, é. então, veja. Outra coisa que eu queria deixar claro aqui, e é, eu acho que ele demorou botar Jaderson, eu concordo com você, viu, Geraito? Eu acho que Jaderson é um jogador com recurso do drible, que pela esquerda, quando ele tirou o Rangel, para colocar Jaderson, se ele for fazer essa alteração, é, ele, ele tinha recurso de quebrar né, a marcação ali.
1: Eu não Cada sei, do... Regi. Reg, só, só pegando um gancho em cima da tua fala, eu não sei se você e o Francisco perceberam, eu creio que sim. O lado direito da zaga do Ituano estava tá uma avenida. É horrível. Uma avenida. Leonan, é. Leonan, deitou e rolou, só não sabe cruzar. Ué. Porque o que Leonan cruzou de bola no primeiro pau hoje é um absurdo. A bola de Leonan não chegava no meio da pequena área, só cruzava no primeiro pau. Então. Aquele lado ali era o lado vulnerável do, do Ituano. Pode continuar, Regis, perdão.
2: Aí, veja, é, achei que Paulinho, lógico, no frigir dos ovos, os, os pauletes né, são os seguidores da seita de Paulinho e querem ele no time a qualquer custo. Vou dizer que ele fez uma grande partida. Para mim, ele fez uma partida média. Oscilou momentos bons no jogo e momentos ruins. No início do segundo tempo, ele demonstrou um certo desleixo, inclusive perdendo uma bola, dando uma chance de, de bola parada para o Ituano e forçou o Sérgio Silva a fazer uma falta. Né? É, só que, de fato, ele tem um recurso do passe. O passe dele é muito bom. E o gol foi através de uma inteligência de, de ambos, né? de Chiquinho e dele. É, mas veja, eu queria chamar uma atenção... Sim, Léo, não foi mal hoje, com certeza. É, a chamar a atenção para uma coisa. Não sei se vocês é, concordam. Muita gente falando na questão salarial. Veja, eu acho que não é nenhum salário em si. Porque todos os times da Série C estão devendo. Hoje, escutando a Rádio Clube do Pará, o Pai Sandu estava levando um banho de bola do... Londrina. Londrina jogando bem melhor que o Pai Sandu. O Pai Sandu abriu o placar no final do primeiro tempo com um gol de Nicolas, um golaço de cabeça. E o questionamento foi... Veja, o veio de uma derrota contra o Remo e estava empatando em casa. E o questionamento foi... É, será que são as imagens que estão atrasadas? Então aí, não é... é Emerge a tese de Francisco de que isso vai atrasar desculpa para tudo. Não. Não. Eu acho que houve atritos e arestas no grupo, em que o grupo se reuniu às portas fechadas, com as principais lideranças, a comissão técnica e a direção. Deve ter se cobrado e se conversado e se lavado a roupa suja e a atitude foi outra. Porque os salários ainda estão atrasados, gente. que pagou uma carteira. Ainda tem imagem atrasada. Então, assim, não é o é, um fator preponderante, aquela, aquele desleixo de sábado. Eram arestas que a gente não vai saber, só vai saber depois do elenco. E fez com que a gente tivesse tão apático. E hoje a atitude foi diferente. E eu acho que é o fundamental para nós hoje. A felicidade da gente não é só da vitória. É de como foi. É de como o time se apresentou. É de como o time foi buscar essa vitória. É isso que nos dá alento. Exatamente. É isso que nos dá confiança de dizer não, o time agora mudou.
1: Brigou. E vão para cima. E vão brigou pra cima. até o último minuto. Até o último minuto. É. O que é, o... É, assim, chamou a atenção muito na, quando termina o jogo, o Paulinho abraça até o árbitro. Exatamente. É, você vê Chiquinho ainda é, interceptando a batida de falta no último minuto e vibrando. E vibrando e a bola para fora. Sabe é ser isso, gente? Não tem jeito. Não tem jeito. É entrega é entrega o tempo todo. Francisco, e você?
3: É, eu vou pontuar alguns detalhes interessantes. Veja, a gente sentiu falta de Peri. Em outros tempos, estávamos aqui, e eu era o principal deles, fazendo piadas com essa preferência que Martelote tinha por Peri. Todo mundo deve lembrar aqui. Eu fazia até referência ao Guarani, né? Tinha um personaginho chamado Peri e tal, dizendo que a mesma paixão que Ceci tinha por Peri, Martelote também tinha. Mas, veja só... É
1: não vão, não vão pesquisar jogos. isso, tá, gente? Não vão pesquisar isso, tá?
3: <risos> o Guarani, José de Alencar. É, e nos últimos jogos, não é que Peri tenha jogado bem, tenha enchido à vista. Mas quando Martelotte optou por Leonan, durante o jogo, a gente achou ruim. Porque Leonan mostrou mais eficiências ainda do que Peri na marcação. E quando ficou claro que Peri não poderia entrar hoje por causa de contusão, a gente lamentou. Agora vamos para Pipico. Estava Pipico e Vitor Rangel em campo. Vitor Rangel foi substituído e os torcedores que eu vi nas redes sociais todos enfurecidos porque Vitor Rangel saiu do jogo e Pipico não. E olha que Pipico vem sendo contestado, não é de hoje. Isso vem desde o início do quadrangular. E Vitor Rangel era um jogador que foi outro, que a gente aqui fez, muitas, é, fez muitos comentários negativos, porque ele realmente estava jogando mal. Estava jogando muito mal. E a gente chegou até a brincar com a situação. Mas veja, hoje Vitor Rangel virou um jogador primordial. Todo mundo quer contar com Vitor Rangel. Se Deus o Livre, durante a semana, a, a, for anunciado que ele se machucou, vai todo mundo lamentar. Outro, Michael Clayton. Michael Clayton é, era praticamente, eu não vou dizer unanimidade, mas eu vou, é, vou usar esse termo mesmo. unanimidade. Michael Clayton era o paredão, era só elogios. E veja que já teve, acho que foi Bruno, foi Bruno que perguntou aqui se Michael Clayton deveria continuar como titular. Ou seja, ele já não é mais unanimidade. Já é tem um torcedor que acha que Maicon Cleito tem que ir para o banco. E eu não acho essa tese absurda, não. Porque o Luiz Fernando, no único jogo que ele se apresentou, ele foi muito bem. E Maicon Cleito vem errando, não é de agora. A gente pode lembrar da final do Pernambucano. Ok, eu não vou jogar nas costas dele. A derrota do Pernambucano. Derrota não, né? que o Santa Cruz foi vice-campeão invicto. Eu não vou jogar nas costas dele a perda do título, porque a postura do Santa Cruz nos dois jogos foi ridícula. E assim que ele levou o gol, o Santa Cruz empatou. Mas veja que foi uma falha terrível no jogo decisivo. É, o jogo passado também foi uma falha terrível, absurda. Hoje também foi uma falha... Grotesca, que vai ficar um pouco encoberta porque o Santa Cruz virou o jogo. E eu só estou lembrando das principais, porque em outros jogos ele já mostrou alguma falha também. E era um. Continua sendo, né? Um ídolo da torcida. Mas veja que já virou um jogador bastante contestado. a gente ver como o futebol é momento. Foi-se o momento em que mais concreto e pipica eram incontestáveis. E foi-se o um momento em que Vitor Rangel era um miserável que deveria ser dispensado. Para a gente ver como a, as coisas mudam no futebol. Agora, um que parece que a torcida não deixa de amar é Paulinho. Né? Porque se a gente for olhar bem, é... ele não vem jogando desde que teve aquela renovação de contrato e ele ficou um período fora, Covid, lesão... Desde que ele voltou, ele não foi mais o mesmo E mesmo no jogo de hoje Eu não vou ser maluco aqui de não reconhecer Que o segundo gol ele teve participação direta Mas como o Reginaldo lembrou aí Ele teve vários erros durante a partida Oscilou bastante dentro do, é, dentro do jogo Francisco Diga, professor
2: O grande problema é que é o seguinte Teve um determinado momento do primeiro tempo se a gente invertisse os passes de Paulinho, botasse para Bileu, e o de Bileu botasse para Paulinho, a torcida queria estrangular Bileu. Entende? O grande problema é que Paulinho, qualquer passe que ele der, é superestimado. Então, se ele, qualquer jogada que Paulinho fizer é super estimada, é feito um jogador que veio aqui para o rival nosso e qualquer toque que o cara desse era visto como um lance de craque poderia até ser um toque simples então eu acho que é isso que acontece com o Paulinho qualidade técnica ele tem a gente já sabe mas assim, ele precisa às vezes manter uma regularidade no jogo, parece que tem hora que ele cansa, ele dosa é, o, sei lá, a condição física dele às vezes ele é bem displicente. Teve hora mesmo hoje que o que Sério saía pra fazer a jogada, saía com a bola e ele era o último homem. Então, quando ele é o último homem, ele não pode errar esse passo, meu amigo, porque se ele errar, sai o gol e aí ele, eu, eu acho que ele dá muita sopa pro azar, não é? E... e... Então, assim, é, é um jogador que tem um fã-clube, assim, enorme, mas hoje, para mim, ele não foi mal, mas também não foi um craque. Ele oscilou momentos bons e ruins dentro do jogo, dentro do jogo, obviamente. Agora, para mim, o melhor jogador foi o Chiquinho e o Vitor Rogel. Agora, Francisco, em relação ao Michael Clayton, ele teve duas falhas hoje. Ele estava super adiantado, e isso é uma coisa que já vem de muito tempo. Ele muito joga muito tempo. adiantado. Muito adiantado. Ele ficou tipo
3: perceptível porque um gol saiu com o carro disso.
2: Né? Ele é firulento. Francisco, o gol foi na direita dele. Se ele vai com a mão direita, ele alcança a bola. Eu não sou goleiro, não. Ele quis, ele quis ir com a mão esquerda. A troca de ele mão. Quis né? fazer a um, troca ele de quis mão. fazer uma defesa de
3: efeito. Tá? Um acrobático.
2: É isso que Luiz Fernando, quando entrou, demonstrou não ser. Demonstrou ser um goleiro seguro e que faz o simples. Se der é para dar, tá um é, dar um murro na bola, dá. Se der para dar um murro na bola, dá, se der para encaixar assim encaixa. Ele não, para fazer uma defesa, é toda uma elasticidade.
3: E hoje. Era assim.
2: Quem um... era, um... era assim era Ronaldo.
3: Lembra de Ronaldo no Corinthians? É. é. Ronaldo era todo acrobático, de, de valorizar a defesa simples, de fazer aquelas pirulas, acrobacias. Que era para dar um, um status de, de grande defesa. Agora, Agora eu
2: acho pelo pelo espírito que o time entrou, Francisco. Pelo espírito que o time entrou, ele deve ter ouvido muito nos vestiários.
3: Ah, com certeza.
2: Porque você vê que na hora do com gol certeza. não vai muita gente lá apagar ele não. Com certeza. Ele deve ter ouvido muito nos vestiários. Porra, a gente tá aqui, rapaz, dando um sangue arretar, controlando o jogo. Tu me toma um gol desse? A sorte foi que o, o, o volante do Ituano foi expulso. Foi um achado. E aí isso deu... É, isso aí foi um achado. Porque o Santa Cruz volta para o segundo tempo com 36 segundos e faz o gol. E aí passa o segundo tempo todo para virar o jogo.
3: Foi um achado. Agora, encontrar o meio termo não é fácil para um jogador inexperiente. Porque, veja, o jogador que está começando, como é o caso dele, ou ele é muito inibido muito tímido a ponto de ser medroso, ou ele é aquilo que a gente vê em Michael Clayton. É... Muito, assim, pernóstico, muito, assim, arrogante, né? Michael Clayton, ele provoca sempre os adversários, é... aquele ar, assim, de superioridade. O meio termo entre não ser inibido e não ser muito senhor de si... Ele ainda não encontrou o que, de certa forma, é compreensível para o jovem goleiro. Agora, do mesmo jeito que recebe vários elogios nas partidas em que foi bem, nas ocasiões em que salvou Santa Cruz, vai levar lapada quando falhar. Ele sabe disso, ele tem ciência disso. Então, precisa melhorar realmente esse aspecto, porque não dá para ficar mantendo todo o jogo titular falhando por ser trata da casa. Porque do mesmo jeito que você não pode queimar por ser prata da casa, você também não pode blindar por ser prata da casa.
1: É, tem que ver como, como ele está sendo assessorado, na verdade. Né? Essa semana ele recebeu o título de, de revelação aí do, do, da Copa Nordeste, né? Revelação, o melhor, o melhor jogador, alguma coisa, eu não lembro exatamente. E tem que tomar muito cuidado com essas eleições aí que são todas virtuais não é que não são legítimas, não é isso, mas eu lembro muito bem em uma dessas eleições aí, é, votações, na verdade, é, virtuais, a galera deu uma zoada, em uma votação na, no jogo da Globo, que o jogador que ganhou, não lembro, mas o jogador que ganhou não tinha nada a ver, isso. Ficou, muito, ficou muito claro que foi para tirar um sarro. E acho que, foi, Agora, acho que foi um goleiro.
3: Que ele é uma grande revelação é principalmente para o Santa Cruz, que há muitos anos, há décadas, o Santa Cruz tem um problema de revelar goleiro. Quando eu digo revelar goleiro, é goleiro da base, realmente. Porque se a gente for puxar para trás, é... apesar de eu ser muito jovem, eu vi Luiz Neto. E Luiz Neto foi o último goleiro da base do Santa Cruz a se firmar como titular. Você pega outro depois do de Luiz Neto, simplesmente não tem. João Carlos nunca se firmou, Isaías nunca se firmou, Anderson, que é tomar chamarra de mão de lodo. Nunca se firmou também. Santa Cruz não tem revelado goleiros nas últimas décadas. Mas é o um, menos mas... Pelo
1: menos 40 anos. de 35 a 40. Uns 40 anos, é.
3: Porque Luiz Neto subiu para o time profissional em 1980. Ah. 80 para 81. E foi assim, o último goleiro da base que se firmou como titular e teve o azar de, durante muito tempo, disputar a posição com o Birigui. O Birigui era um fenômeno. Mas o Luiz Neto foi o goleiro que deu certo. Mas procure outro que saiu da base depois dele.
2: E saiu da base
3: do Santa Cruz e, e deu alegrias pra gente. Não, não teve. agora, sorte. mais completo Agora ele tá precisando melhorar, porque vem falhando.
2: É, gente, o molho que o Ituano. O Ituano, veja só, o Ituano teve, ganhou o um jogo fora. Teve dois jogos em casa, teoricamente, para fazer nove pontos e encaminhar sua classificação. Isso. Do três, veio um. Dos seis, ganhou um. Então, ele está ele, ele vendo a classificação que estava na mão dele escorregando. E aí ele tem que criar o um fato novo. E o fato novo é o quê? O Twitter do Ituano acaba de publicar a foto final do jogo, em que Paulinho abraça o, o árbitro e coloca. Vou ler aqui na íntegra, aspas para o Twitter do Ituano. Árbitro Igor Benevenuto Minas Gerais Comemora com os jogadores do Santa Cruz A vitória contra o Ituano Marca é mal, a CBF E marca a Série C Agora vejam O árbitro foi mal Não O Eu árbitro foi Quando era para expulsar O jogador fez um, uma falta dura Levou amarelo E depois foi burro De fazer uma falta no meio campo Em cima de Rangel que não ia fazer nada e levou o um segundo amarelo, consequentemente o vermelho. Os acréscimos que ele deu foi por conta das substituições e dos atendimentos. Deu amarelo quando foi para jogador do Santa Cruz. Não teve lance polêmico nenhum. Deu as faltas quando era para dar, tanto para o Ituano quanto o Santa. Achei uma arbitragem tranquila. E, mas veja o caso que o Ituano está querendo criar aí.
1: É muita maldade, né, cara? É, isso, é, imagina, vai isso vai longe.
2: É, imagine isso, uma semana de repercussão disso, Jeraí. Isso vai longe, isso vai longe. Isso
3: Mas vai longe. no contexto do futebol, isso infelizmente é normal. Primeiro, que isso é coisa de perdedor. É, o vamos inverter. Se, de é, se o Santa Cruz tivesse perdido o jogo e algum jogador do Itu, Ituano abraçasse o árbitro, fatalmente o Santa Cruz iria chiar. Talvez não a diretoria né? Porque Constantino não tem muito esse histórico Mas que os torcedores iriam chiar a barbaridade com isso ia. É absurdo, é tá vendo? É, ninguém não quer nem saber Quem foi Paulinho Quem foi abraçar o árbitro é, O Ituano já aposta Que o árbitro comemorou junto com Paulinho E a,
1: agora, e a imagem
3: agora vai pedir, passar, agora... A imagem vai passar isso, né? Agora, assim Podem achar que eu tô pegando o pé de Paulinho mas não é estupidez, não. Ah, eu também acho. O cara que conhecendo eu, 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 o futebol... Uma
1: infelicidade absurda.
3: O cara conhecendo os bastidores do futebol, ah, sabendo é como os dirigentes de futebol agem, principalmente quando perdem. O cara fala um negócio desse?
1: Não lembro ter visto nada igual até hoje.
3: Não, não é não crime, lembro. não é ilegal, certo? Mas que é uma atitude infantil, é. Não lembro. Não Deu pano pra
1: mas vamos lá, vamos, vamos, vamos continuar, que a gente daqui a pouco está encerrando. Que hoje eu quero dormir com a cabeça sossegada. Hoje eu quero dormir em paz. O, o resultado é podcast. Sábado passado, com a cabeça inchada, inchadíssima, estávamos aqui como, como estamos agora. Uma semana depois, estamos no mesmo lugar, falando de Santa Cruz. E naquele momento, mesmo com a cabeça inchada, a gente não jogou a toalha. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Está gravado. né Está gravado. Ou seja, estamos vivos. Vivíssimos. Muito vivos. Né? E se esse jogo de, do Brusque e Vila Nova terminar empatado, teremos três times com quatro pontos. Ituano, Santa Cruz e Brusque. Eu não vou agora discutir a a, a ordem porque eu estou sendo um critério de desempate e o Blusk com três pontos então meus amigos nós estamos vivos, vivos, vivos muito vivos, eu queria que vocês falassem sobre isso e o que é que vocês acham vocês acham que mais duas, duas vitórias a gente classifica em casa ou ainda é cedo para falar sobre isso e eu estou colocando aí o Maurício que acabou de chegar
2: é... Gerailton, duas vitórias o Santa está classificado. Duas vitórias, o Santa está classificado.
3: É, é... Ele já vai para 10 pontos. Isso.
2: Duas vitórias, o Santa está classificado. Agora, é, a rodada. A, o complemento dessa rodada a se confirmar o empate. E está saindo algum som fora o meu.
1: Não, tá tranquilo. Não, né?
2: Pronto, eu tô escutando o Dazon aqui. É, o, a, 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 a se desenhar uma vitória do Santa na próxima rodada, esse empate de hoje, e se o Vila não vencer o Brusque, é, aí a coisa fica muito favorável pro Santa Cruz. Porque o Vila vai no desespero com o Santa, o penúltimo jogo. E o Brusque recebe o Ituano também desesperado. E aí um pode matar o outro e, mesmo perdendo, o Santa faz o jogo final em casa, dependendo dele, para
1: se classificar.
2: Então, assim, agora é muito difícil a gente fazer projeções agora. É difícil. Para o, o final, não é? Mas, assim, o momento psicológico está favorável a nós. Aquele momento psicológico da semana passada em que a gente estava totalmente fora do campeonato e totalmente assim é, 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 cabisbaixo. Agora não. Eu ratifico as imagens que eu recebi do elenco chegando nas vestiárias pós-jogo, a vibração, o querer é é outro time. E aí eu acho que que a gente essa mudança de atitude vai reverter o psicológico para segundo turno. E, quando a reta decisiva vai chegando, quem tiver melhor emocionalmente tem uma possibilidade de render mais. Então, assim, todos os jogos são difíceis, não vai ter jogo fácil. O Santa é melhor do que os outros três adversários. O Santa é melhor. O Santa estava precisando jogar com vontade. O Santa é melhor. É, se a gente minimizar as nossas falhas e os nossos erros. A tendência é que a gente venha ter uma outra vitória e encaminhe a nossa classificação. Talvez até lá em Goiás. Eu não duvido. Eu acho que a gente não repete uma atuação daquela contra o Vila de jeito nenhum. E o Vila não fez espetáculo nenhum para ganhar da gente. Qualquer time que jogasse contra o Santa sábado venceria o Santa Cruz. Da forma que o Santa Cruz jogou. Então a gente está vivíssimo, sim. Bato mais uma vez na tecla de que nós, do Bibiribe 1285, levantamos essa bandeira. Jogar a toalha jamais. E eu ainda fui pior que ainda disse. Mesmo se perder, a gente ainda faz 10 pontos. Eu estava eu eu preocupado mais com, com a atitude do time do que propriamente com o resultado. E para minha alegria, teve a atitude e teve o resultado. E isso para mim é fundamental. E não é momento de jogar bonito,
1: não. É, é, não é momento de ganhar. É pé no bu... na... No meu tempo era pé no bucho e mão na cara. Não sei se mudou. Deve ter é. mudado, né?
2: Esse povo pós-moderno mudou as nomenclaturas. É. Né? Os é. termos estão é. muito é politicamente é. corretos. É tapa,
1: <risos> é porrada e vamos que vamos. E Maurício? Maurício chegou, olha, olha o brilho do rosto do Maurício, rapaz. É. Ei, Maurício!
2: Está com a, primeiro, está com a cara de quem comeu muito queijo do rei no incesto e olha para aí, que maravilha, né?
1: <risos> e aí, Maurício, a gente tá vivo ou não tá? Ressuscitou?
0: Meus amigos, eu sou o profeta do apocalipse, né? Eu sou quase o Edinaldo Santos do BBNB 12. É, vejam só. É, esse gol de Chiquinho é, deu um susto muito grande na minha filha e no meu sobrinho que estavam brincando perto da gente lá na casa do meu irmão. E, e o grito de gol foi tão grande que os dois ficaram com o olhão assim, olhando pra gente, pra cima. É... Mas foi um gol realmente que... que fez a alegria da gente nesse final de semana. viu? Porque se, se aquele empate persistisse, seria um resultado... Eu, eu, disse, eu disse hoje a minha irmã e ao meu pai lá na casa deles. Olha, eu quero que perca ou ganhe. Eu só não quero um empate. Porque ia ficar um aperreio puxa a calculadora, vem para cá, vai para lá, e vem, meu Deus do céu. A vitória foi ótima, graças a Deus. É, mas me preocupa bastante, existem pontos a ser analisados. Eu entendo a pressão que o elenco estava sofrendo, porque a partir do momento que foi feita uma reunião, e vamos dizer que eles abraçaram a causa, eles sabiam que uma derrota hoje, e até um empate, dificultaria muito a vida do Santa Cruz. Então, eles foram pressionados para o jogo. Então, na pressão, tem jogador que, que morre. Né? Graças a Deus, não é o caso de Chiquinho. É... Mas, com um a menos, o futebol que a gente apresentou, também tem outra coisa, o Ituano fez o gol e bundinha na parede, né? Aí dificulta também a entrada da gente na, na, na defesa deles. Mas eu acho que a gente mesmo assim jogou muito abaixo. Muito abaixo. e é, Veja só, essa questão de Paulinho que eu estava ouvindo vocês falarem aqui. É, nós concordamos. Olha a moto. Nós concordamos sobre Paulinho. Para mim, começou... O primeiro tempo dele foi horrível.
1: Também acho. Certo?
0: Aí ele começou o segundo tempo muito bem. Muito bem. ele Quando ele saiu daquele meio campo e recuou mais, foi lá para ser o cabeça de área mesmo, ele conseguiu olhar mais o, o jogo. E junto, e junto disso, é, Martelotto botou... Lourenço, né, e Rangel e Lourenço jogaram muito abertos, então Paulinho começou a, a tocar a bola ali nas, nas laterais do campo e tocando bola muito bem, mas depois ele começou a errar passes bestas, vocês já falaram aqui sobre o amarelo que Célio tomou, ele olhou para o jogador do Vila Nova e tocou no pé do jogador do Vila Nova com dois metros de distância, Absurdo, entendeu? Aí, Sério fez, fez a falta. E se Sério não consegue fazer a falta? E se Sério bate no cabo, o cabo continua, a jogada entra e faz o gol. E se o goleiro do Ituano acerta a bola e é gol? Aí a gente tava aqui matando o Paulinho. Não é verdade? Exatamente. Então, eu acho que falta um pouco de, de ele botar realmente a bola no chão. Porque ele tem bola, pô. O passe que ele deu pro gol, a triangulação... Se fosse Leonan, não tinha tocado certo aquela bola, não. Tinha cagado o campo. Como cagou o jogo todo. Então ele tem bola pra jogar. Agora, ele precisa baixar a bola, dizer assim, olha, eu tô. Como, como a gente já disse aqui no meio de semana, eu tô na Série C, eu tô no Santa Cruz, não tô no Barcelona. Então eu vou jogar aqui o simples, porra. Porque se ele fizer o simples. Ele joga muito na Série C. Entendeu? A gente critica porque a gente sabe que ele tem pra dar. Se a, gente, se a gente não soubesse que ele tem nada pra dar, a gente não criticava. A gente dizia: não, tira. Mas não, a gente faz. A gente critica o jogo dele porque a gente sabe que ele tem algo a dar. Certo? É, mas graças a Deus realmente a gente é, ganhou esse jogo. Certo? E. É entrar com o mesmo espírito, comer a grama e matar o Ituano. Fazer do Ituano o Náutico de 2005. Certo? Bom, Maurício, diz, Maurício. lá. Os pontos
1: em cima deles.
0: Diga Maurício. lá, professor.
2: Quando você falou de Paulinho, quando ele recuou para a volância e aí ele teve uma visão melhor do jogo, isso só foi possível porque... O, o Vila, o Ituano ficou com um homem a menos. Aí deu a possibilidade de Martelotti fazer a substituição lá na frente e abrir o time, prender a defesa para o time do Ituano não subir. E aí Paulinho teve a liberdade de olhar mais o jogo. Mas eu achei que Didira, dentro das possibilidades, fez uma boa partida, soltando a bola rápida. Às vezes, Didira não aparece muito para o jogo. É, sempre eu acho que Paulinho vai aparecer mais porque Paulinho conduz demasiadamente a bola, ele irá soltar rápido é, e, e eu só achei, lamentei que já Aderson deveria ter entrado antes porque eu acho que a gente poderia ter feito o segundo gol bem antes
1: é. e aí Francisco é, tá eu vivo ou não
0: estou no vivo? deixa, Desculpa, Maurício, deixa só tô... eu só terminar aqui de dizer eu, eu recuaria Chiquinho Tá jogar no lugar de Didira ali no meio campo certo, a gente precisa de um meio campo o, o, o nosso meio campo é pesado a gente precisa de um jogador mais rápido ali e Chiquinho tá jogando muito como um ponta, um segundo Ponto. atacante ali, né então ele, eu, eu recuaria dava um descanso de Dira, certo, e colocaria com toda a tristeza do mundo né, Lourenço certo que desde quando chegou aqui, deu um Dible hoje, um Dible ele deu, e já, assim, abertos Certo? E tirava Pipico, Pipico horrível, Pipico tá horrível. Deixava Rangel, Rangel é mais alto, é mais centravante, entendeu? Exatamente. Pipico horrível. Felizmente, tem que sair, entendeu? Tem mais corpo, faz mais aparelho. Pois é. é. Olha, eu não, olha,
1: eu não sei, é, em cima do que Maurício deixou aí, Falou, eu não sei como é Chiquinho faz um gol de cabeça Porque, cara, a zaga do Ituano É muito alta É posicionamento, na verdade é
0: posicionamento ah, Mas, Mas contra, o brusco, cara, de... contra o brusco Contra o O ponto fraco deles foi, a, cara, foi a, a, a A parte aérea Certo? Passou um trem agora aí, Maurício Sua internet tá boa hoje, hein? é os maloqueiros, okay. acho que é tudo torcedor de Santa Cruz aí fica passando com a moto Eu avisando avisando a Urso que está chegando em casa e aí Francisco estamos vivos?
3: É sim, o bacana? Santa Cruz agora o Santa Cruz agora está bem vivo tá... voltou para o campeonato tinha dado um sumiço tinha tirado um recesso agora Todo ele voltou para o campeonato entrou sério nesse quadrangular e a vitória hoje foi muito importante. Concordo com o Maurício. Que o, o time não jogou. Não foi aquele futebol que a gente gostaria de ver, não. Foi a vontade que a gente gostaria de ver. A vontade foi, mas o, o futebol não foi. Mas essa vitória melhora o clima, né? Que vitória traz tudo o que é bom. Então, é, já que a vitória veio, a confiança retornou. A tendência é que com o Ituano aqui, seja uma partida bem melhor do que a, que a gente viu hoje. E mais importante ainda é buscar essa vitória contra o Vila Nova lá. É interessante não deixar que esses três pontos finais, que vão ser muito importantes, deixe apenas para a última rodada. E garantir duas vitórias nos dois próximos jogos imediatos, melhor ainda. Para não chegar na última partida aqui, tendo que vencer
0: a todo custo. Fala, Maurício. Você ia falar alguma coisa aí? Deixa só eu falar uma coisa que antes que a minha internet aqui caia é, o Santa Cruz tá vivo e venceu apesar de Martelotti viu? eu fui um dos, defen dos defensores de Martelotti, mas Martelotti tá fazendo de tudo pro Santa Cruz subir porque o cara vai é deixar Pipico e, e, e Rangel no jogo, até 40 minutos sem ter um lateral para acertar um cruzamento dentro da área, para que dois, dois centravantes? se não tem um lateral para cruzar uma bola certa?
2: Em relação a isso, Maurício, eu acho que Martelotti, ele, ele, é, eu vou tentar explicar, mas eu não sei se eu vou conseguir. Eu acho que Martelotti ficou refém das lideranças do elenco. Na segunda-feira, quando houve a reunião entre os líderes da equipe, e de portas fechadas Lavagem de roupa suja, essa coisa toda Eu acho que ele ficou Refém das lideranças Por isso ele não mexe Em determinadas peças Embora essas peças seja visivelmente Estejam visivelmente mal Como é o caso de Pipico Mas vamos lá Dentro do contexto Se a gente não sabe o que, que houve Mas houve arestas que foram aparadas. Mas, vamos ver, vamos supor que ele tire Saque e Pipico. Como é que ficaria o clima entre os líderes? Então, eu acho que, Maurício, eu concordo com você plenamente. Pipico hoje zero à esquerda. Zero. E Evangelho entrou com mais vontade com ele desde, que eu, desde o jogo do Vila, viu? Desde o jogo do Vila mas o eu acho que ele ficou refém do, do elenco, eu acho agora se esse refém do elenco fizer com que o elenco permaneça nessa vontade ótimo
1: é é o que acho que Margareth tem falado aqui na nos comentários aqui no chat o que vai o, o que importa agora é só subir a gente sabe essa questão interna já a gente não sabe o que acontece, é aquela resenha, uma hora tá bem, Exato. outra hora tá mal. Jogador de futebol parece que é bipolar, né? Você tem que estar tá alisando ele toda hora.
3: É, é aquela questão: que ele viu que Pipico tava jogando mal, ele viu. Ele não é sério? Não é possível. Não é sério todo mundo viu isso aí.
1: A gente teve outro comentário aqui também em relação a martelote aqui no chat. O seguidor falou o seguinte. É... O Marcelo é goleiro. Será que ele não está vendo? De Maicon Cleiton?
2: Né? Só ratifica a minha ideia de que ele ficou refém das lideranças do grupo. É. E ele está apostando justamente na união dessas lideranças para mudança de postura do time. Como o time mudou a postura, eu acho que não haverá mudança no time.
1: Então, partindo dessa premissa... É um achismo meu, é um achismo. Não, tudo bem, mas vamos partir dessa premissa e aí a gente vai chegar naquele, naquela, nossa, naquela nossa antiga ideia. Tem hora que o técnico só basta entregar a camisa. Não precisa fazer mais nada.
3: Pior que é verdade.
1: Não precisa fazer mais nada. Só entrega a camisa e pronto. Não inventa, não dificulta e deixa que a gente vai resolver em campo. Porque, repito Do que foi ventilado durante a semana O normal é que o jogador né, Que supostamente foi o cabeça de tudo A gente não tem prova, não posso afirmar Mas supostamente deveria ter sido punido E não foi Mas tudo bem, ganhamos, né? O que importa é. É que a gente ganhou Estamos com quatro pontos o Jefferson está dando aí ó, o spoiler do, do, do Brusque e do Vila Nova. 22 minutos, está 0 a 0. É. Espero que termine empate para a gente embolar mais ainda e zerar tudo de vez. Agora, é fundamental ganhar o próximo jogo. É fundamental. Né? É fundamental. Né? A gente não pode ficar prorrogando a, a, a classificação, o acesso. A gente precisa antecipá-lo.
3: Não, o Santa Cruz tem que ter em mente que os pontos que poderiam perder já foram perdidos. Não podem perder mais. Não pode. É Teoricamente é podem, mas é interessante que não se faça isso.
1: É, ó, aqui tem uma sugestão a Margarete falando do, aqui. Ó. Por que vocês não falam do jogo e das possibilidades dos próximos jogos? Nós, nós vamos falar isso no próximo podcast. Para a gente analisar com mais
3: frieza. Mas eu já
2: estou
1: falando do jogo. Bem.
3: É, do jogo tá sendo Mas a gente não
1: falou do
2: jogo? Não entendi. Acho que Talvez jogo, as, projeções, não as, projeções, as projeções. as projeções, as projeções. É, as projeções é sempre baseado no se. Si. Se a gente vencer e se o outro time empatar, se a gente. É por isso que eu digo, a análise tem que ser rodada a rodada, concreta. Não tem jeito, é, não tem jeito. O que é que, que, é que foi concreto hoje? A vitória do time, falamos. Falamos dos pontos positivos e negativo. O gol com 36 segundos foi fundamental. Não é? Falamos da postura do time. Agora sim, supor é, a questão de, 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 de classificações, próxima rodada, aí vai bater no machismo. Aí a gente vai fazer o machismo que a gente quiser. Não é? não, Às vezes não é o time que... Pronto, ó, o Vila está jogando com o Brusco. Eu estou dando uma olhadinha aqui de vez em quando. O Vila está melhor. É um jogo muito de intermediário, mas o Vila tá melhor. Mas isso não quer dizer que no próximo jogo o Vila seja melhor. É, Às vezes grupo... dentro de casa, o time querendo propor o jogo, o, o visitante tem até mais espaço para jogar.
1: É, o grupo da gente vai terminar, provavelmente, esse primeiro turno aí, totalmente embolado. Ninguém, ninguém disparou e ninguém ficou lá atrás. Diferente do que tá acontecendo no outro grupo, né? O o Pai Sandu já está com seis. O Ipiranga é, não tem nenhum ponto ainda, joga amanhã com o Remo. Em Belém aí, joga em Belém, né? Não, Erechim. É o Ipiranga é fundamental ele ganhar amanhã, senão Shall. O, o primeiro time é tá fora. Mas, né?
2: mas Gerailton, se ele ganha do Remo, o grupo fica embolado de novo. Fica. A segunda posição Porque fica. 6, 6,
1: 3 e 4. Exatamente, exatamente, mas Sim. é isso, senhores. Fala, Regi. E o Pai
2: Sandu hoje ganhou na Bacia das Almas, viu? Na Bacia das Almas, é.
1: Depois tá ganhando de 2 a 0 sofreu empate, né? E ganhou empate... é, né? quase aos 50 do segundo tempo, já. Pois é, então assim, é... vai, vai a parte final agora,
2: Jaraí? Tô querendo, tá, quer... Vamos embora. tá querendo virar noite aqui, né? É, porque a minha internet também está dando uma oscilada aqui. Aí, tá talvez disposto. eu...
1: Tá, tá não, se você tem mais uma coisa para colocar, fique à vontade, Fiquem à vontade. Não, eu só,
2: eu só... Eu vou me despedir, obviamente, dizendo que é, a esperança é o, a última que, que, que morre, que a gente não deveria jogar a toalha e está aí o resultado. Temos que acreditar. Né? O grupo hoje deu uma demonstração e que foi totalmente diferente do que a gente viu até agora Então a gente tem que acreditar é... E outra coisa, torcedor O jogo do próximo a André está é...
3: mandando a informação Que o jogo do Ipiranga com o é em Belém Em Belém?
1: Eu acho Eu que, aquela, que mesma, aquela mesma situação De ter dois jogos em casa né? que É que na verdade bem. Acho que o outro mando foi do Pai Sandu Mas era em Belém o jogo, né? o clássico né?
2: Aí veja só é, a questão é a seguinte, torcedor. É, a gente tem que ter inteligência emocional para ver o jogo. De, não sei se vai ser sábado ou domingo. Não é um jogo fácil, por mais que o psicológico seja favorável a gente. Nessa fase não tem jogo fácil. E o time tem que ser frio. De saber sofrer dentro da partida. Porque dentro da partida você vai ter momentos melhores do que o adversário, momentos em que o adversário vai ser um pouco melhor que você. você. Você vai ter que ter essa inteligência de saber sofrer e vencer na parte do jogo que você for melhor. Tem que ter maturidade. Entendeu? Então, assim, não esperem goleadas, não, não, não vai ter isso. Não vai ter isso. Porque os jogos são equilibrados. O que importa agora é vencer. É vencer. Si, né? Não importa é, é, se fulaninho é, jogou muito, deu toque de calcanhar, fez a joga... Não, o que importa é vencer. Gol de mão, gol de perna, gol de pescoço. Não é? O que importa é, é, é vencer. Não é? A gente chegou num momento que o que importa é a vitória. E do mesmo jeito que o jogo vai ser difícil, vai ser difícil para todo mundo. Então é decisão para todo mundo, todo mundo vai estar tá tenso. E quem tiver com os nervos mais no lugar... Vai sair com o resultado positivo e a classificação Eu acredito
1: muito Na classificação do Santa Cruz É isso aí O jogo do santo é domingo, tá ligado? É, não é domingo é, Deixa eu só, dar, deixa eu só é, Primeiro agradecer aqui a, a nossa seguidora Margarete Tá aqui no nosso chat É uma torcedora que sempre nos prestigia Tá aqui a todo podcast Margarete, fica tranquila né? que de repente a gente, a gente não quer só analisar sabe? A gente tá, quando analisa o Santa Cruz a gente analisa o Santa Cruz como um todo né? a gente passou daquela fase de a gente fica feliz mas os pés da gente continuam no chão né? tanto na derrota como na vitória né? a semana passada nós estávamos extremamente tristes e estávamos com os pés no chão hoje estamos felizes mas os pés continuam no chão, né, continua no chão, porque no Santa Cruz é desse jeito, né, é desse jeito, olha o que Jefferson fala aqui, ó. Jefferson, Jefferson nem assistiu o jogo hoje, foi assistir um filme, me desculpe a descrença, mas eu sou muito passional em relação a Santa Cruz, a gente respeita a opinião de vocês, <risos> o que a, 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 a gente quer é subir, não tenham dúvidas disso, agora pois a gente é. não vai deixar de poder na ferida, porque pois tem é. que for. Só dar é uma, uma
2: Satisfação à, à dona Margareta veja. Na, no, Ela falou Para a gente discutir assuntos Do Santa Cruz tal, tal, tal. É a outra postagem dela A gente sabe Que as outras questões do Santa Cruz Primeiro, o Santa Cruz não é um clube que é transparente né? é, Então a gente não sabe ao certo O que ocorre e, em relação aos bastidores do Santa, algumas questões não serão resolvidas agora. Não serão resolvidas agora. Então, é, se não vai ser resolvido agora, qual é a importância maior agora? E qual é a nossa proposta maior? É analisar o que está acontecendo de concreto. Sendo de concreto, é o jogo. A gente sabe que existem pendências da diretoria em relação ao elenco. Existe uma série de coisas, mas que a gente não sabe ao certo o que é. A gente não sabe como, como foi acordado e o que foi acordado. Sendo assim, a gente é mais um torcedor comum, feito vocês, que não sabe nada. Exatamente. A gente espera, a gente espera que essas promessas sejam cumpridas e que o time permaneça nessa pegada aí para a gente subir. Uhum. É o que a gente pode fazer. Agora, em relação a questões gerenciais,
1: é, a gente dá de cano de ferro aqui todo o podcast, né? Bem, vamos partir para a parte final. Francisco, alguma coisa? Posso partir para a final, para parte
3: final? Não pode, pode partir para o final. Vamos
1: Estão cobrando aqui, o chat estão cobrando. O povo quer saber o troféu lambedor da Dantas Barreira.
3: gente pode ir para o final? É se despedir sem isso, né? Eu, eu já tenho, eu já tenho eu o meu
1: nome. E o jogador motorrádio, né? Que é o melhor da partida. Para vocês, quem é, quem é o pior e quem é o melhor? O pior, o pior é o é Michael Clayton.
3: É. Então. Michael Clayton,
1: pronto. Michael Clayton vai tomar um lambidouzinho. Tá precisando tomar um lambidouzinho, né?
3: Exato. E tá, tá. Pra ele, né? Até para ele aprender e colocar os pés no chão.
1: É, tá, muito, tá muito eufórico. E quem, e quem é o melhor? Quem, o motorrádio vai pra quem? O meu pior também é. vai pra, pra Maicon completo Chiquinho. Chiquinho. Golaço. Não tem como ir pra lá. Né? Tirou, 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 tirou o motorrádio da mão de Rangel, né?
3: É, Rangel foi muito bem também, mas. Tem jeito. É, fazia... Dois jogadores de ataque. Um é, faz dois é gols. Por melhor que Rangel tenha sido, não tem como
1: não escolher Chiquinho. É, não tem, não tem, não tem. Michael Clayton, então, pior da partida. Um gol, a lá Brasil-Inglaterra, 2002.
2: Isso. Pelo amor de Deus.
1: Isso. <risos> é, e Chiquinho, salvador da pátria hoje. Né? É, então, o troféu
2: de, de, de Michael Clayton é, é o troféu lambedor da Dante Barreto, com ênfase no veneno da Ponte de Ferro. Né?
3: Não, pronto. Esse lambedor dele vai ter um rótulo com... Um
1: rótulo
3: com a imagem dele, é aquele, aquelas caveiras. Pronto. Que não. Não. Não.
1: Pronto. Pessoal, é. a gente quer agradecer é. mais uma é. vez A audiência, a paciência, né? E, e dizer que a gente está aqui. Vai como continuar comentando o nosso clube, o que a gente ama, o time que a gente escolheu, escolheram a gente torcer, a gente não sabe também. Vai dizer que a gente continua aqui confiante, né? A gente é bom no ruim, mas é bom no bom também. Então queria agradecer, dar uma boa noite, compartilhem aí é, a live, assistam, se inscrevam no nosso canal. Né? A gente tem um projeto aí para para que tenhamos mil inscritos, para que possamos é, fazer a cobertura das eleições em fevereiro lá dentro, lá dentro, no local da eleição. Coisa que você nunca viu ainda, torcedor. Você nunca viu como funciona, como funciona de fato, uma eleição dentro do Santa Cruz e o BBM 1285 pode fazer isso na pessoa do Reg, né? De lá de dentro, ao vivo usando o YouTube, mas para isso a gente precisa de mil inscritos. A gente tem em média 280 no canal. A gente precisa. Tá para você bem. bater essa meta. É isso? Então, boa noite a todos e viva o Santa Cruz! Viva! É Vamos comer o resto de ceia
3: Sai, sai, Kimbu, deixa de prosa Ó seu leão, Tire que cuidado com lotação. Quem matou o passarinho, tricolor é tradição
2: Santa Cruz, Santa Cruz, junta mais
1: essa vitória Santa Cruz, Santa Cruz, ao seu